0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，主父偃作为钦差大臣，齐国的国相，狠狠的羞辱了一下当年看不起他、鄙视过他、不帮助他的那些个家人、朋友、同学，为自己出了口恶气，也大大的抖了威风。这事儿干完以后，就开始着手整这个季太后，整这个齐王刘次昌。刘嗣昌是他齐国的第六位诸侯王，他是汉武帝刘彻的一个远房堂侄儿，刚刚继位五年，年龄也不大，更没经历过啥大风大浪。主父偃有一百种办法整死他，主父偃的办法简单粗暴，直接就是有罪推定，上来就把后宫的太监、宫女儿和一帮子替刘嗣昌跑腿的官僚抓来审问。还大张旗鼓、毫不避讳地对刘自昌安排了严密监控。你想吧，伺候刘自昌的这些小太监、小宫女儿，那哪经得住这么吓唬？皮鞭子刚沾上凉水，还没等抽呢，就哆哆嗦嗦，一股脑把自己知道的全抖了出来了。主妇眼当然不满意，告诉这些小丫头、小小子儿：“你们再隐瞒，连你们都得砍头。”还有，再说，说了就能回家了。最后逼的这些个宫女太监，那实在没得说了，就把听说的齐王宫里的一些传闻也都说了出来。主父偃笑容可掬，满意了，小鬼不错啊。然后签字画押，把他们一个个搞定以后，主父偃去见了齐王刘思昌。有意无意、有意有意地向他透露了案情的重大进展。没经历过啥大风大浪的刘慈昌听完都吓屁了。当主仆眼告诉他：“哎呀，终于证据确凿，可以结案了。他们的供词可是都指向您呐，您呐，自己赶紧琢磨着怎么向皇帝刘彻认罪去吧。”主仆眼还很贴心的为刘慈商分析了一下，一般这种罪，那是该腰斩呢，还是该砍头？最后得出结论，估计啊，没有砍头那么简单，怎么着也得更残酷一点的腰斩，就是咔嚓一下子把人拦腰切断，肠子留一地，人还痛苦的一时半会儿死不了那种的，这样才能起到警示后人的作用。主父偃说完，瞥了一眼已经吓瘫在椅子上的刘嗣昌，自顾自他走了。齐王刘嗣昌那是害人害己，害了老姐，本来心里就有愧，再加上这年纪小，除了色胆其他胆都不大，也没经历过啥风雨，更不知道如何应对这样棘手的问题。想想这老油条燕王刘定国当年都没撑得住。自己啊，也肯定是死路一条。那肠子流满地，痛苦的死不了，活受罪的情景，让他是越想越怕。终于心里崩溃，撑不住，喝毒酒自杀了。刘慈昌没有留下后代，所以他齐国被撤销，并入了中央管辖，成了汉朝的一个郡。最终弄了个家破国除的地步。可是世间一物降一物，恶人自有恶人磨。主父偃在前面整燕王、齐王的时候，有人使了阴招。这个背后捅刀子的人是赵王刘彭祖。他之所以整主父偃，可不是出于什么道义。眼看着燕王、齐王都被主父偃给搞死了，赵王再也坐不住了。准确地说啊，他怕了。首先，刘彭祖跟燕王、齐王的私生活一样混乱不堪，也确实有些不能让皇帝知道的事其次，当年主父偃在那齐国待不下去了，就是先后去的燕国和赵国。他们三个王都拿主父偃当个屁，都没搭理主父偃，都没把他当人看过，甚至还让人打骂过主父偃。老奸巨猾的赵王刘彭祖觉得燕王和齐王的死就是主父偃报复的结果，下一个被收拾的那不用问，肯定是自己了。刘彭祖越想越怕。只能是先下手为强了。他趁着主父偃去齐国不在京城的当口，上书举报主父偃那私下里收受了各地诸侯贿赂的黄金，所以啊，才主动给诸侯们封王。又说主父偃故意用手中的把柄逼死了阎王刘定国。汉武帝刘彻接到这封举报信后，虽然没咋当回事但是因为他和刘彭祖的关系不一般。刘彻还是把这封举报信又仔仔细细地看了一遍。哎，听友们还记得这个赵王刘彭祖是谁吧？老李讲过，刘彭祖是汉景帝刘启的七儿子，刘彻是汉景帝刘启的十儿子。那赵王刘彭祖就是当今皇上刘彻亲亲的七哥呀！一个爹的俩崽儿，哪是燕王刘定国和齐王刘次昌那种八竿子打不着的远房亲戚能比的？所以，对于七哥刘彭祖的举报信，刘彻啊还是很认真对待的。刘彭祖在王位上快四十年了，他城府极深，老奸巨猾，为人他也很苛刻，还精通法律。他这个人啊，那最大的毛病就是不好相处。老李之前讲过，为了控制各个诸侯国，限制诸侯王的权利，诸侯国的国相呢，也就是诸侯国的丞相。都是有中央任命的，刘彭祖不好相处到什么程度呢？就没有一个国相能够和他和平相处超过两年的。这个老谋深算的家伙啊，他整人非常有一套。每次刘彭祖一听说中央又给他派了个新国相来，赶紧穿戴的那板板正正的，一直迎出郊外几十里地去，谦恭得很，整的国相激动万分。回来俩人小酒再这么一喝，小嗑一唠，得嘞，好兄弟啊。等到麻痹了对方以后，刘鹏祖就开始使阴招了。不是引诱对方说朝廷的坏话，表达对朝廷某项政策的不满，就是拿金钱美女设圈套让对方钻，最后让人详细记录对方错误的言行。一旦对方要跟自己过不去，刘彭祖就搬出这些旧账来威胁，到最后，那些国相们只能向朝廷上书：“咱才疏学浅，实在干不了这赵国的国相，中央还是另选贤能吧。”反正不顺从他刘彭祖就得落荒而逃。当年主父偃游学到他赵国的时候，他一样没把主父偃当人看过，所以现在他怕了。他赶紧让人搜集主父偃贪污受贿的证据。正当主父偃撅着屁股、啊，那忙着收拾齐王刘四昌的时候，刘彭祖背后捅了他一刀，向弟弟刘彻皇帝狠狠告了主父偃一状。刚才咱们不是说了吗？刘彭祖告主父偃收受诸侯贿赂，借推恩令之便为诸侯子弟谋求封赏，还告主父偃故意用手征的把柄残害,害刘氏宗亲，逼死了燕王刘定国。一开始啊，刘彻对刘彭祖的举报信不置可否，他心里很明白，主父偃的推恩令那肯定是对他中央政府有利的。新鲜事物嘛，难免有人说三道四。可就在刘彻准备把这封举报信放在一边的时候，突然传来齐王刘次昌也自杀了。刘彻多聪明一人，把燕王和齐王的事儿联系起来一琢磨，哎呦，老东西主父偃！我哥说的没错呀，你这真是有意离间我们刘氏皇族的亲情，让我们内斗啊！你这个居心叵测的家伙，受谁指使？有啥阴谋？刘彻马上撤销了主父偃的职位，把他抓了起来。主父偃承认自己的确收了诸侯们的黄金，但坚决不承认自己逼死了燕王和齐王。刘定国和刘次昌这俩货，自己本来就该死。既然不是人家主父偃恶意逼死他们的，不存在居心叵测威胁我政权的行为，那就剩下受贿了。虽然很可恶，但这个人确实给自己出过很多好的点子，是个大人才。这个人得留，以后还有用。刘彻就想着说，责令主父偃把收受贿赂的黄金都交出来，再免了他的官职。扔到监狱里，象征性的关几天，以后还得启用他给自己干活。就在刘皇帝准备这么处理的时候，对于落井的主妇眼，一直想整死他的那个老乡御史大夫公孙弘，觉得这可是个趁你病要你命、落井下石的好机会，所以啊，迅速扔下一块大石头，重重的压住主妇眼，让他再无爬出那口井的可能。老公孙弘紧急上奏。齐王刘次昌自杀，他没有后代，齐国的土地城池都收归了中央所有。现在齐王刘次昌未经审判就莫名其妙的死了，最富庶的齐国没了，可最大的受益者却是朝廷，恐怕不杀主父偃。天下人的想法对朝廷不利呀，这话说的就很到位了吧？此话一出，主父偃必死无疑。公孙弘这话的潜台词很清楚：现在齐王死了，您刘皇帝是最大的受益者。您要不杀主父偃，这事儿啊，难免让天下人生出口舌来，会不会是您？为了侵吞富庶的齐国而逼死了齐王呢？不杀首恶分子主父偃，我看这事儿您怎么跟天下人交代？看到这封奏章以后，汉武帝刘彻觉得公孙弘说的对，自己确实没法向天下人解释清楚齐国的事儿。出了这么大的事儿，那总得有个人担责吧？你主父偃搞出来的事儿，你就向天下人谢罪吧。没办法。也只能把这事儿推给主父偃了。于是，刘彻皇帝下令，将主父偃满门抄斩。主父偃的人缘和当年的晁错似的，那可不是一般的差。这次被灭族，居然没有一个人替他求情。公元前126年，主父偃全族被屠杀，也应了主父偃时常说的那句话：“大丈夫生不能无顶食。”死亦当无顶烹，啥意思呀？意思就是，大丈夫活着，如果不能在皇帝大宴群臣的大鼎中吃肉，那么死时就受无顶烹煮的刑罚好了。无顶就是指古代帝王用缴获的敌国兵器融化后铸鼎，在这个皇宫大殿里煮肉赏赐给有功的大臣，就被称为鼎食。臣子们以能吃到顶食为莫大的荣耀。主父偃从一介布衣骤然富贵，之后又惨遭灭族之祸，不知道他认识刘皇帝，得到了超级提拔，到底是他人生的大幸，那还是大不幸？当然了，主父偃这个人，从儒家的角度来说，那是典型的一小人。我们不是常说吗？宁得罪君子，不得罪小人。不幸的是，没有人料到这个小子有朝一日会得势，而且得势之后会如此的猖狂。再看看燕王刘定国和齐王刘次昌的悲惨结局，那实在是倒霉催的。当年主父偃只不过是一介平民，作为燕王、齐王，对待这种无名小卒，当然可以漠视不理睬他了。可他们却碰到了仇恨心、报复心超强的主父偃。而且更不幸的是，比他燕王、齐王更有权势的刘彻，却重用了被他们鄙视抛弃的主父偃。您说，这不是倒霉催的，这是个啥？晁错削藩失败，做了替罪羊被杀，主父偃的退恩令，让刘彻轻松的就解决了这个难题，但最终也没逃出被杀的厄运。这其中当然有他们自身的一些原因。但纵观历朝历代，很多大臣都难以善终。当初做官时，他们或许想的只是光宗耀祖，可是到头来却落了个诛灭全族、满门抄斩。这也应了那句话：“伴君如伴虎。”这个事儿，咱们就拿汉武帝刘彻和他手下权势最大的丞相来说。刘彻在位54年，先后任命了魏婉、窦婴。许昌、田汾、薛泽、公孙弘、李蔡、庄青迪、赵周、石庆、公孙贺、刘屈毛、田千秋等十三位丞相，平均这每四年就换一个丞相。那为啥频繁的换呢？我一说啊，您就明白了。丞相李蔡、庄青迪、赵周最后都是被逼着自杀了。而窦婴、公孙贺、刘屈毛都被刘彻杀了。总之，他们六个都没落下好结果。这历史不总结不知道，老李一给您总结，那保证吓您一跳。十三位丞相，基本上一半都死于非命了。这还是在传说中英明神武的汉武大帝刘彻手下干活呢，都能分分钟钟要了你的命，是不是？伴君如伴虎、啊。当然了。咱们不能就这么简单的评价主妇偃是个好人、坏人、小人还是君子。老李觉得，这认知历史一定要结合时代的大背景，才能定位准确。就像主妇偃这个人，要想看懂看清他，必须得结合时代的大背景。他有才吗？他太有才了。无论是完美削藩的推恩令。还是把天下豪强地主都迁往茂陵，以增强汉帝国的主干，弱化地方墨汁的政策，或者是大力主张建设朔方郡，哪一个不是切中汉帝国实弊的良策？他要是生在战国时期，谁能说他不会成为苏秦、张仪、吴起一样的人物？要是生在刘邦那个年代呢，也保不齐就能成为陈平、张良一样的牛人。他本身早期学的就是纵横术，可惜呀，他生错了时代。他的这个时代，帝国正如日中天，当今圣上刘彻又是个前无古人的明君，这个时代是他的齐国老乡公孙弘之流得意的时代。所以，主父偃学的那些个纵横学，在他的老家，儒学的圣地齐国，那注定是个另类，兄弟姐妹们不待见他。同学朋友看不起他，燕王齐王赵王鄙视他，所以很多年以后，他衣锦还乡，狠狠地报复和羞辱了所有人。像他这样的人，早已众叛亲离。他很了解自己目前的处境，如果不能登上权力的顶峰，他自己那什么都不是。他要实现阶层的跨越，只有一条最险的路。那就是冒天下之大不韪，这就是他的宿命。要赌，当然就要赌大的。他提出的国策都是要触及既得利益者的，但他不怕他们的报复，不怕失去一切，因为他本来就没有什么可以失去的东西。最终，他赌赢了，他的建议极大的影响了这个帝国，同时，他也赌输了。他成了几乎所有人的眼中钉、肉中刺儿。他很清楚自己的处境，在他最辉煌、门客如云、都在捧他、奉承他、吃喝他的时候，他也是很清醒的。在他最艰难的时候，他见识过这些门客的嘴脸，知道现在围着他的这些门客，那不过是些吃剩饭的野狗，也知道有很多个公孙弘像秃鹫一样盯着他，等着吃他的尸体。这是一个人跟一个世界在战斗，他理所当然的战败了。然而，他的名字最终没有埋没在荒野间。大丈夫生不能无顶食，死亦当无顶烹。对主父偃来说，这就够了。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：假如您是汉武帝刘彻，您会不会杀掉这么有才的主父偃？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。您觉得您会杀掉主副眼的话，您就在节目的评论区中打个一；您觉得您不会杀掉主副眼的话，您就打个二。咱们共同讨论，共同成长。哎，对了啊，您要继续素质三连哦，给老李的节目点红心。打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。老李在这儿，谢谢大家了。